0: Kennst du schon Europas Top-Reiseziele für das Jahr 2021, die nicht überlaufen sind? Noch nicht? Dann komm mit auf eine Audioreise. Lass dich von einsamen Inseln bezaubern und erlebe Gipfelträume abseits der bekannten Pfade. Ich stelle dir heute vier Reiseziele in Europa vor, die gerade jetzt in Zeiten, in denen wir uns nach Urlaub mit Abstand sehen, perfekt für deinen nächsten Familienurlaub sind. Herzlich willkommen bei Reisezwerge on Air, deinem Podcast rund ums Thema Urlaub und Reisen mit Kindern. Entdecke mit uns Nah- und Ferne Traumziele für die ganze Familie. Ich bin Cindy und freue mich, dass du reinhörst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge voller Urlaubsinspirationen. Ja, nach wie vor hat ja leider das Coronavirus unser Leben fest im Griff und ja, Urlaub an überfüllten Stränden oder Party-Hotspots ist jetzt natürlich unvorstellbar und stattdessen ist Urlaub mit Abstand gefragt. Egal, ob es dich normalerweise in die Berge oder an den Strand zieht, ich habe heute garantiert für jeden Geschmack etwas dabei. Ja, Wohin kann man denn reisen, wenn überfüllte Strände und Städte vermieden werden sollten? Dazu habe ich heute Inspirationen von dem Portal Urlaubspiraten mitgebracht. Die haben nämlich auf ihrem Portal mal die Suchen analysiert. Und die europäischen Trendreiseziele für 2021 vorgestellt. Hier als kleine Anmerkung, das ist keine Kooperation in irgendeiner Form. Ich habe damit gar nichts mit den Urlaubspiraten zu tun. Ich möchte einfach nur lediglich die Quelle offenlegen lassen, dass ich mir jetzt diese Ziele nicht ganz aus den Fingern gesaugt habe, sondern dass ich die dort entdeckt habe und sehr spannend fand. Und mir dann überlegt habe, wie kann man das hier aufgreifen und vor allem auch nochmal auf Familientauglichkeit hinprüfen, denn das ist natürlich dort kein Thema gewesen. Ähm, ursprünglich wurden auch fünf Reiseziele vorgestellt, wobei ich sagen muss, dass ich eben nur vier davon wirklich äh, für Familien, sag ich mal, praktisch fand. Und deswegen, wenn du bis ganz zum Schluss reinhörst, dann hörst du auch welches noch das fünfte ja, Trendreiseziel sozusagen gewesen wäre, wo ich jetzt aber so persönlich nicht wirklich viel gefunden habe, was man da als Familie machen kann, außer sich natürlich zu entspannen. Ja, dann lass uns also gleich starten mit dem Top-Europareiseziel Nummer eins. Und hierzu geht es in den Norden Europas, genauer gesagt nach Schweden. Denn ja, obwohl das Land allgemein bekannt als Familienreiseziel ist, gibt es eine Region, die eher selten von ausländischen Urlaubern besucht wird. Und zwar der Scherengarten von Schweden. Also die Scherenküste vor Stockholm ist eine zerklüftete Inselwelt, die dich mit atemberaubenden Landschaften und abwechslungsreichen Freizeitaktivitäten empfängt. Das Inselarchipel erstreckt sich vom Stadtzentrum Stockholms so um rund 80 bis 100 Kilometer in die Ostsee hinein. Und Richtung offene See geht die Landschaft dann eben von größeren bewaldeten Inseln zunehmend in kleine karge Felsarchipele über. Und obwohl alle Inseln sehr ursprünglich und naturbelassen sind, sind die Scheren wirklich sehr gut erschlossen und mit Fähren und Ausflugsschiffen zu erreichen. Also, ob einsame Insel oder ein bisschen mehr leben, die verschiedenen Inseln der Scheren bieten für jeden Geschmack etwas. Also, ob du eben in einem schönen Ferienhaus übernachten möchtest, ob du lieber ein gemütliches Bed and Breakfast vorziehst oder auch in einem Hotel äh, wohnen möchtest in deinem Urlaub, das ist alles möglich auf den Schäreninseln und Natürlich ist es für die Schweden selbst kein Geheimtipp. Also die Schweden wissen natürlich um ihre schöne Inselwelt, die sie vor Stockholms Küste haben. Da haben auch nicht wenige ein, ein, ein Feriendomizil nochmal, das sie im Sommer nutzen. Aber nichtsdestotrotz ist der Scherengarten kein so typisch überlaufenes Touristenziel. Also die meisten europäischen Touristen, die nach Schweden kommen, die zieht es dann eben doch mehr so wirklich Richtung Festland Schweden, zwar schon auch an die Küstenregion, aber jetzt nicht auf diese einzelnen Schereninseln. Da machen viele gerne so einen Tagesausflug hin, wenn sie vielleicht in Stockholm nochmal sind, aber ähm, dennoch ist es, es ist kein, ähm, kein kompletter Geheimtipp. Es ist aber auf jeden Fall ein, ein Tipp, wo man wunderschöne Inselurlaub machen kann, der im Gegensatz zu, zu Balearen, sag ich mal, oder im Gegensatz zu den griechischen Inseln deutlich weniger ähm, überlaufen sein wird und auch sehr viel ursprünglicher noch ist, wo du eben, eben auch ganz ungestört, wenn du sein möchtest, ungestört sein kannst. Und ja, jetzt fragst du dich vielleicht, schön und gut, dann bin ich da auf der Insel. Ähm, was kann ich denn da mit den Kindern machen? Das hängt Natürlich zum einen davon ab, auf welcher Insel du bist und ähm, ob es da, ob das eine größere, gut erschlossene Insel ist oder ob das eben eine Insel ist, wo ein paar Ferienhäuser nur draufstehen. Aber man kann überall sehr gut mit dem Booten immer entlangfahren. Man kann Kanufahrten durch die Scherenlandschaft machen. Man kann äh, durch unberührte Naturschutzgebiete wandern und man darf sogar Angeln in den Stockholmer Scheren. Also das ist kostenlos und ähm, ist vom Ufer aus oder eben mit dem Ruderboot möglich. Dann sind natürlich auch so Sachen wie Reitausflüge mit Islandpferden möglich und ähm, ja alles, was natürlich so rund um Strand und, und ähm, ja, Muscheln sammeln und so weiter ähm, sich dreht. Und wenn du doch mal einen Abstecher auch in Schwedens querlege Hauptstadt machen möchtest, ist das super einfach. Also Stockholm ist ja quasi eine Stadt, die sich über mehrere Inseln da schon erstreckt in, in Richtung Scheren. Und die Stadt ist einfach ähm, wirklich super gut zu erreichen. Wie gesagt, die ist verbunden mit den Scheren durch, ähm, durch Fähren und ähm, auch mit, mit, Booten. Also das heißt, da bist du jetzt nicht von der Welt abgeschnitten und kannst eben auch mal sagen, komm, wir machen heute einen Ausflug in die Hauptstadt und ähm, erkunden die vielfältigen Stadtviertel. Also in Östermalm zum Beispiel treffen sich alle, die, die innen sein wollen. Hier erwarten dich prächtige Wohnviertel, aber genauso auch schicke Läden und Coole Clubs, also wenn das Nightlife dann nach Corona wieder richtig in Gang kommt. Und wenn du ja, nach dem Shopping eine Pause brauchst, dann kannst du zum Beispiel nach Södermalm gehen. Das ist ein etwas ja, alternativ angehauchtes Wohn- und Ausgeviertel, das vor allem Studenten und Künstler angelockt hat. Und jetzt mittlerweile sehr viele trendige Shops und gemütliche Cafés ähm, ja, vereint. Das ist aber vor allem am Wochenende auch sehr voll. Und ja, ich muss sagen, ich persönlich liebe Stockholm, die, die Leichtigkeit der Schweden und auch wirklich diese kinderfreundliche Art. Also die Schweden sind unglaublich kinderlieb. Und das ist das Lustige an der ganzen Geschichte, das ist mir früher schon aufgefallen. Ich war sehr, sehr öfter, ja, ich war. Und das Lustige an der Geschichte ist, dass mir schon früher aufgefallen, da war ich öfter mal beruflich in Schweden unterwegs. Und du hast einfach nirgends das Gefühl, dass ein Kind nicht willkommen ist. Also egal, wenn du in ein Restaurant gehst, auch ein schickes Restaurant, wenn du in irgendwelchen Einrichtungen kultureller Art bist. Also egal wo, Familie mit Kindern werden einfach total herzlich empfangen. Das ist mir, wie gesagt, auch schon als kinderlose Person aufgefallen damals. Und jetzt mit Kindern, muss ich gestehen, war ich noch nicht wieder in Stockholm. Und deswegen habe ich mir hier für Familientipps nun auch noch ein bisschen Unterstützung gesucht von einer echten schweden -Expertin. Und zwar ist das Alexandra vom Reiseblog Leward World. Die hat nämlich richtig tolle Tipps für Stockholm mit Kindern auf ihrem Blog gesammelt und die besten davon, die verrate ich dir heute. Denn neben den oben genannten Stadtvierteln lohnt sich vor allem für Familien mit Kindern ein Ausflug auf die Insel Djurgården. Die ist ein beliebtes Erholungsgebiet und ideal für einen Besuch mit Kindern. Und da kann man wirklich sagen, laut Alexandra sind hier vor allem das Wassermuseum, ja, die Astrid Lindgren Erlebniswelt Junibarken und das Freilichtmuseum Ganzen oder das Ganzen, Also bin mir nicht sicher, wie man das jetzt ausspricht, aber sehr sehenswert. Also das Wasser-Museum, das ist quasi ein Museum rund um die Wasser. Das ist ein 69 Meter langes, ähm, ja quasi Segelschiff gewesen. Das sieht fast so aus wie ein Piratenschiff und das wurde restauriert und befindet sich jetzt wirklich in einem sehr guten Zustand und man lernt eben ein bisschen was zur Geschichte der Wasser und über die damalige Zeit. Und da ist ähm, ganz interessant auch, das Schiff ist gar nicht großartig gefahren, sondern ist ähm, 1628 aufgrund einer Fehlkonstruktion schon nach einem Kilometer gesunken. Und konnte dann aber erst über 300 Jahre später, also erst hier im letzten Jahrhundert aus den Fluten vor Stockholm geborgen werden. Wie gesagt, das ist für, ja, für kleine Kapitäne und Kapitäninnen und Matrosenanwärter und Anwärterinnen auf jeden Fall äh, sehr spannend zu sehen. Dann empfiehlt Alexandra auch noch die Erlebniswelt Junibaken und die befindet sich auch fast direkt neben dem Wassermuseum. Das kannst du also alles getrost auf einen Tagesausflug zusammenpacken. Und hier kannst du dann in die Geschichtenwelt der berühmten Kinderbuchautorin Astrid Lindgren eintauchen. Es gibt nachgebaute Kulissen zu all ihren Bestzählern, die mit einer Märchenbahn auch befahren werden können. Also da fährt diese Bahn entlang einer Strecke und da tauchst du dann in die Welt von Pippi Langstrumpf, Karlsson vom Dach, Michel aus Lönneberger oder auch Ronja, die Räubertochter, ein. Und im Anschluss erwartet dich und deine Kinder dann noch ein kurzes Theaterstück. Und für alle, die noch mal so ein bisschen was aus dem äh, ursprünglichen Leben von Schweden kennenlernen wollen, ist Skansen, das älteste Freilichtmuseum in Schweden, wirklich sehenswert und bietet einen guten Einblick in den schwedischen Alltag des 19. Jahrhunderts. Und da gibt es dann auch einen kleinen Zoo. Also ja, du kannst so sagen, allein schon für die Insel Djurgården kann man wirklich mit Kindern einen ganzen Tag einplanen. Und ähm, das ist, wie gesagt, ein, ein super schönes Ausflugsziel, ähm, wenn du ein bisschen Abwechslung haben möchtest. Und ja, alle Stockholm-Tipps von Alexandra, die findest du auch auf ihrem Blog unter www.lewartworld.de. Und Lewart schreibt man dann eben mit V und Art. Also ich habe das aber hier nochmal in den Show Shownotes verlinkt, sollte dann auch kein Problem sein zu finden. Also vielen lieben Dank ähm, nochmal Alexandra, dass ich dich hier zitieren durfte. Ja, und ähm, ich muss sagen, wow, dass die Scheren, also auch jetzt, wo ich mich da noch mal mehr eingelesen habe, auch für Familien, ähm, muss ich sagen, ich würde selber am liebsten sofort dahin. Ähm, hört sich, glaube ich, schon wirklich toll und spannend an und ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ja, und das Trendreiseziel Nummer zwei. Das bringt uns nun in luftige Höhen. Es geht in die Hohe Tatra. Ja, die hohe Tatra. Und jetzt ist meine allererste Frage mal an dich kurz innezuhalten, zu überlegen, wo liegt die hohe Tatra? Kannst du das auf Anhieb selbst sagen? Nein, keine Sorge, das ist, das ist auch nicht ganz so einfach, weil es gar nicht so ein Reiseziel ist, dass man normalerweise, ich sag mal, für den Durchschnitt der Familien hier vielleicht auf, ja, auf dem Radar hat. Die hohe Tatra ist nämlich im ältesten Nationalpark der Slowakei und äh, die Hohe Tatra ist ein Teilgebirge der Tatra und liegt an der Grenze zwischen Polen und der Slowakei also zwei Drittel des Gebirges gehören zur Slowakei und ein Drittel zu Polen und da muss ich auch gestehen auch das musste ich natürlich erstmal recherchieren weil ähm, mir war jetzt das nicht so wirklich ähm, ja als ähm, typisches Urlaubsziel ähm, so wirklich bewusst, sage ich mal, aber es ist eine sehr, sehr schöne Alternative, wenn du eben nicht vielleicht in die teilweise doch auch ähm, überlaufenden Alpen möchtest, also natürlich gibt es da ganz viele Ecken, die nicht überlaufen sind, aber ähm, wenn du wirklich ein bisschen ein, ein ähnliches Gefühl von Alpenluft und, und Bergflair haben möchtest, dann ist die Hohe Tatra in der Slowakei auf jeden Fall die menschenlehrere Alternative zu den Alpen in Österreich, der Schweiz und Südtirol. Und ja, die Tatra ist das kleinste Hochgebirge der Welt, also nur knapp 50 Kilometer lang und 15 Kilometer breit. Und trotzdem überrascht die Hohe Tatra mit einer großen landschaftlichen Vielfalt. Also du hast hier über 25 Gipfel mit bis zu 2600 Metern Höhe. Du hast zerklüftete Felsen und romantische Täler mit einsamen Seen inmitten dichter Wälder. Und ähm, ja, die wechseln sich sozusagen alle im Gebiet der Hohen Tatra ab. Es ist wirklich ein, ein Paradies für Wanderer und Naturliebhaber und die Region ist sehr gut erschlossen. Also nicht, dass du denkst, du wanderst da auf irgendwelchen einsamen Pfaden. Nein, es gibt da sehr gut erschlossene Wanderwege und dennoch herrscht eine Ruhe, wie sie sonst wirklich nur noch in den einsamsten Regionen der Alpen zu finden ist. Und das spiegelt sich dann auch in der artenreichen Tierwelt der Hohen Tatra wieder. Braunbären, Luchse und Wölfe sind hier heimisch. Aber keine Sorge, da ähm, wirst du wahrscheinlich auch nicht unbedingt den Tieren jetzt so in der freien Wildbahn begegnen. Ja, die Hohe Tatra ist eine der schönsten Ecken der Slowakei. Und es gibt, wie gesagt, tolle Berggipfel, wunderschöne Hochgebirgsseen. Es gibt auch Schwebeseilbahnen, die dich dann eben auf die Berge hinaufbringen und vieles wäre als wirklich genau das Richtige für Naturliebhaber und perfekt, um die Welt mit Abstand zu anderen Menschen zu genießen. Und auch für den Familienurlaub hat die Hohe Tatra einiges zu bieten. Also neben den Wanderwegen, von denen auch sehr viele Familienwanderwege sind, gibt es zum Beispiel auch den Baumwipfelpfad in Bachletka. Da führt dich ein Fußweg 1,8 Kilometer lang auf 30 Metern Höhen durch die Baumkronen. Und verschiedene Lernstationen und Infotafeln zu Fauna und Flora warten dann hier oben auf dich und deine Kinder. Wenn du jetzt sagst, mh, eigentlich würde ich gerne ein paar Tiere sehen, dann gibt es auch den kleinen Tierberg und auch eine Elchfarm in Scharnowitz, die man besuchen kann. Und ähm, ansonsten gibt es noch die Dobzinski-Märchenwelt. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Die Dobzinski-Märchenwelt. Hier tauchst du in eine märchenhafte Welt mit kunstvollen Häuschen im Stil der Folk-Fantasy-Architektur ein und erlebst die Atmosphäre der slowakischen Volksmärchen. Also das sind in der Regel ähm, Märchen, die jetzt also mir zumindest nicht so ganz äh, geläufig waren, aber ich denke für die Kinder äh, spielt das gar keine Rolle, denn die werden diese märchenhaften Hütten und, und Häuschen und diese verwunschenen Skulpturen auf jeden Fall lieben. Und ähm, ja, dann gibt es noch eine Art Streichelzoo und zwar die Minifarm im Dorf Lubina. Hier gibt es äh, dann Schafe, Ziegen, Kühe, Hühner und Waldtiere sowie Kätzchen, Meerschweinchen und Ponys zum Reiten. Und wenn du sagst, ja, das ist alles schön und gut, aber eigentlich bin ich eher so eine Wasserratte, dann gibt es auch für die großen und kleinen Wasserratten den Thermal- und Wasserpark in Nova. Da ähm, ja, findest du Wasserrutschen, Abenteuerbecken und Außenbecken mit Thermalwasser, auch Whirlpools und ein Wellnesszentrum. Also das ist natürlich jetzt immer so ein bisschen die Frage, wie das in Zeiten von Corona geöffnet ist oder welche Anwendungen machbar sind. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall diese Möglichkeit. Ja, und wer es lieber etwas natürlicher mag, für den ist die Anlage um die Bio-Schwimmteiche in Lewotschka, auf Deutsch Leutschau, genau richtig. Denn das sogenannte Bioschwimmbad befindet sich in der Ostslowakei und da gibt es dann drei natürliche Teiche bzw. so Seen, wo man eben in einem davon dann schwimmen kann. Einer der Seen dient zur Reinigung und Filterung des Wassers und der dritte See, das ist wirklich ein reiner Angelsee. Hier kannst du dann auch Regenbogenforellen angeln und wenn du Lust hast auch direkt grillen. Also ich denke auch das ist ein schönes Familienabenteuer. Ja, und somit, ähm, die Slowakei hat natürlich auch noch noch andere Dinge zu bieten, wenn du das ein bisschen mit Städtereise ähm, vielleicht verbinden möchtest. Aber wie gesagt, der Nationalpark, die Hohe Tatra, ist auf jeden Fall eine tolle Alternative für alle Wanderfreunde, die heute hier reinhören. Ja, und so, es wird Zeit weiterzuziehen und uns das Reiseziel Nummer drei anzuschauen. Und nun geht es nach Spanien. Und nein, es wird kein Geheimtipp von den Balearen, sondern es geht in eine Region, die viele von uns früher aus den Nachrichten eher durch erfolglose ähm, ja, Unabhängigkeitsbemühungen kennen, sage ich mal. Denn es geht nach Nordspanien an die Atlantikküste ins Baskenland und das spanische Baskenland ist eines wirklich der interessantesten Reiseziele auf der iberischen Halbinsel. Die, und die nordspanische autonome Region zählt eben trotz der bekannten Städtereiseziele wie San Sebastian und Bilbao noch nicht zu den Tourismusmagneten. Und ich glaube, das macht es dann auch so spannend, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Natürlich wirst du immer auch spanische Touristen finden, die dann in das Baskenland gehen. Aber es ist jetzt international nicht so überbevölkert wie ähm, vielleicht andere touristische Ziele in Spanien. Und ähm, ja, bekannt ist das Baskenland äh, vor allem für die einzigartige Kultur und Sprache. Und die Sprache, die ist wirklich einmalig, denn mit deinem Schulspanisch, ähm, also in der Regel ist das ja das Castellan, Castellano, wirst du hier nichts verstehen. Also gar nichts. Das hört sich komplett anders an und ich kann teilweise die Wörter gar nicht richtig aussprechen. Die einheimischen Wörter, das ist ähm, ähnlich wie Katalan eine eigene, komplett andere Welt. Ja, Katalan spricht man ja wiederum in Barcelona. Nichtsdestotrotz können natürlich auch die Basken das Hochspanische Castellano und ähm, somit äh, werden die natürlich auch bei ausländischen Touristen ähm, da sich Mühe geben, dass man sie versteht, wenn sie nicht sowieso Englisch vielleicht auch sprechen. So und ähm, ja, die wilde, raue Landschaft mit zerklüfteten Felsen und auch der grünen, hügeligen Landschaft, die diente auch schon als Drehort für Game of Thrones. Und zwar ist sie da ähm, zu sehen ab Staffel 7, ähm, die, die Dracheninsel, die sogenannte Dracheninsel, wo man dann sieht, dass... Ähm, Daenerys Targaryen wurde dort geboren und die kehrt quasi in Staffel 7 von Game of Thrones dort zurück äh, zu ihrem Geburtsort, um von dort ihre Schlachtzüge gegen die anderen Königreiche zu planen. Also deswegen ist vielleicht das auch ganz interessant, dieses Drachenstein da ähm, nochmal zu besuchen. Das ist quasi so eine Art äh, Felsvorsprung mit einem Kloster und da führt dann eben eine Treppe hinauf zu dem, eine in den Fels gehauene Treppe hinauf zum Kloster. Und das ist das Besondere, was man dann da auch gerne besichtigen kann. Ja, und der Küstenstreifen im Baskenland ist wirklich von hohen und steilen Klippen geprägt. Die wenige, aber sehr schöne, feinsandige, breite Badestände, Badestrände preisgeben und für sämtliche Wassersportarten bestens geeignet sind. Also du findest auf jeden Fall riesige, breite Badestrände immer mal so zwischen diesen Klippen die die wirklich perfekt sind. Also es ist natürlich in dieser Region auch öfter mal etwas windig. Das heißt, gerade die Surfer und Leute, die eben in diesem Bereich des Wassersports unterwegs sind, haben da ihre große Freude. Aber selbstverständlich ist auch das Meer natürlich für Familien mit Kindern. Einfach am Strand ein bisschen spielen. Das ist immer drin, glaube ich. Und das macht auch natürlich Spaß. Und besonders fällt einfach immer wieder das kräftige Grün der Natur im Baskenland ins Auge. Und da muss man sagen, das ist natürlich das eine, das ist so ein bisschen die Natur, dass man viel wandern kann, man kann am Strand sein, man kann aber andererseits eben auch Kultur erleben. Also bedeutsame Städte wie San Sebastian, Bilbao oder Vitoria zeugen eben von der Industrialisierung und dem Wohlstand der Basken. Vor allem aber eben das atlantische Klima mit viel Feuchtigkeit und milden Temperaturen trägt seinen Teil zur üppigen Landschaft bei. Und ja, die beiden bekanntesten Städte im Baskenland, die sind jetzt hier schon ein paar Mal gefallen, das sind Sebastian und Bilbao. Und da muss man sagen, ähm, die sind beide sehr sehenswert und man, man kann auch sagen, das Baskenland hat sich zu einem Ziel für hochwertigen Tourismus, wirklich mit Fokus auf Kultur, Kulinarik, Kunst- und Naturtourismus entwickelt und erfreut sich steigender Beliebtheit. Und auch der Jakobsweg, also der Pilgerweg, hat hier wichtige Haltestationen im Baskenland. Ja, und was kannst du nun dort unternehmen? Da gibt es zum Beispiel Aquarien, die man besuchen kann, die wirklich dann auch diese Acrylglastunnel haben, wo du eben die, die Meerestiere über dir siehst. Du kannst ähm, einen Vergnügungspark mit Achterbahn besuchen. Das Aquarium, um nochmal drauf zurückzukommen von San Sebastian, zählt angeblich zu den besten ozeanografischen Museen Europas. Ansonsten ist vielleicht noch ganz spannend, auch mal das Salztal von Anjana zu ähm, besuchen. Dort kannst du nämlich die Salzquellen Entdecken. Also die Salinas de Anjana, die liegen abseits der touristischen Hauptrouten im südlichen Baskenland, doch ähm, sind sie trotzdem wirklich interessant, weil so ein bisschen die Geschichte der Salzgewinnung ähm, beschreiben und die lohnen einen Abstecher auch ähm, dann natürlich wegen der reizvollen Landschaft. Es gibt noch ein Museum für Wissenschaft und Technologie, das Eureka, das man in San Sebastian besuchen kann und hier, ähm, denke ich, ist auch für Kinder richtig viel geboten. Denn hier können sie wirklich mit realistischen Simulatoren einen Rennwagen zum Beispiel fahren, ein Flugzeug oder ein U-Boot steuern. Und in einer weiteren Ausstellung können sie dann den Geheimnissen des menschlichen Körpers auf die Spur gehen und spannende Experimente in einem Labor durchführen. Und das Museum verfügt zudem noch über ein Planetarium. Und ich, ja, ich muss sagen, das ist nicht nur für Kinder spannend. Also ich glaube, das ist auch für Eltern richtig toll und man hat sehr viel Abwechslung. Also wie gesagt, das Baskenland, das ist auf jeden Fall nochmal so ein Tipp, wenn du vorhast, mal was ganz anderes zu machen. Ja, Und während Bilbao mit avantgardistischer Architektur punktet, also da gibt es zum Beispiel das Guggenheim Museum und es sieht wirklich sehr vieles auch sehr architektonisch, futuristisch und, und spannend aus und es hat sich so zu einem Mecker der Moderne gewandelt. Und dagegen ist dann eben San Sebastian so die schöne Hafenstadt mit Kultur und gutem Essen, also wobei gutes Essen gibt es überall im Baskenland, also da sind angeblich sehr viele Sternerestaurants, also die Dichte der Sternerestaurants ist wohl dort mit am höchsten ähm, von Europa und im Jahr 2016 war San Sebastian auch schon europäische Kulturhauptstadt. Das heißt auf jeden Fall, wenn du eben auch ein bisschen noch was abseits von Strand und, und Natur erleben möchtest, eben auch ein bisschen mehr Kulinarik und Kultur, dann lohnt sich das Baskenland mit der ganzen Familie auf jeden Fall für dich. So. Dann lass uns nun mal in das Top-Reiseziel Nummer 4 einsteigen. Hier geht es nun vom Meer wieder in Richtung Alpen. Genauer gesagt nach Österreich in die Südsteiermark, wo Wandern und Weingenuss im Fokus stehen. Ja, an der frischen Luft hier in der Südsteiermark ist Social Distancing garantiert. Ob zu Fuß oder auf dem Fahrrad in der Südsteiermark können Urlauber die Natur in vollen Zügen genießen. Die Landschaft beeindruckt idyllisch geprägt von kultivierten Weingärten, Wäldern und Blumenfeldern, die sich Hügel rauf und runter über die Südsteiermark erstrecken. Vielschichtig bietet die Region Wanderrouten an, die zwischen Wald und Weinbergen traumhafte Aussichten und unberührte Landschaften versprechen. Und immer wieder findet man imposante Weingüter, renommierte Restaurants und urige Burschenschenken am Wegesrand, die zum Einkehren verweilen und genießen laden. Ja, ich glaube, wenn man das hört von von den Tourismusbüros in, in der Südsternmark, dann kann man sich schon direkt dahin träumen. Und ich muss auch hier gestehen, obwohl ich lange Zeit in Österreich gelebt habe und auch dort gearbeitet habe und zwischen Vorarlberg und Wien einiges gesehen habe, in der Südsternmark war ich leider nicht und ähm, habe mich jetzt aber im Rahmen dieser Recherche total verliebt und würde am liebsten sofort mit Kind und Kegel <lacht> dorthin fahren. Denn ich ähm, bin ja selbst in der Weinregion aufgewachsen, in der Pfalz, und muss sagen, wenn immer, also wann immer ich irgendwo Weinreben und, und Weingüter sehe, dann hat das einfach so ein heimeliges Gefühl für mich. Und ähm, beruflich habe ich ja auch sehr viel äh, mit Weinregionen zu tun. Also ich komme zwar aus einer anderen Branche, habe nichts mit Wein in dem Sinne zu tun, aber unser ähm, Partner, der äh, liegt in der Toskana und dementsprechend ja. Bin ich ein, ein Fan von, von Weinbaugebieten. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern es geht generell um die Region Südsteiermark und was man da eben so machen kann. Also beispielsweise, wenn du auch so ein Weingarten-Weinberg-Fan bist wie ich, dann kannst du einen Picknick im Weingarten machen. Einfach die flauschige Decke ausbreiten, den prall gefüllten Picknickkorb abstellen, noch einmal tief Luft holen und die Aussicht auf dich wirken lassen. Platz nehmen, mitten im Weingarten und diese einzigartige, ja, und dieses einzigartige Ambiente in dich aufnehmen. Das geht, da viele Weingüter tatsächlich das anbieten. Du bekommst so eine Art Picknickkorb und spazierst dann eben durch den Weinberg und lässt dich nieder, wo es dir gefällt. Das ist sicherlich auch mit Kindern total ähm, schön und toll. Und, ähm, ja, wie gesagt, man sollte sich nicht einfach in irgendwelche Weinberge hineinbegeben, denn die gehören ja Leuten. Das ist Privatgrundstück natürlich. Aber dadurch, dass das Picknick im Weinberg so gerne dort angeboten wird, kann man das selbstverständlich machen. Ja, und was kannst du ansonsten noch mit deiner Familie unternehmen? Also Urlaub in der Südsteiermark eignet sich wirklich nicht nur hervorragend für Genussmenschen, sondern bietet zudem auch Fun, Action und vollen Naturgenuss für die gesamte Familie. Pures Unterhaltungsprogramm für Jung und Junggebliebene, fernab von Wein und gemütlichen im sitzen hat die Südsteiermark noch das ein oder andere erlebnisreiche Ass im Ärmel. Du kannst zum Beispiel Wanderungen durch Klammen und Wälder machen, also Klammen ist ja immer dort, wo auch so ein bisschen Wasserfälle und ein bisschen feucht irgendwie ist. Das ist für Kinder ganz, ganz spannend immer. Du kannst wirklich über Stock und Stein durch die Weingärten und kannst dir dort eben auch die Tierwelt und Pflanzenwelt in der Steiermark anschauen. Die Geschicklichkeit kann man dann im Motorikpark oder im Generationenpark testen. Ja, es gibt verschiedene Badeseen in der Südsteiermark, die zum Verweilen einladen und auch Freibäder, die für Abkühlung und Wasserspaß sorgen. Und tierisch wird es dann am Bärenhof in Berghausen wo du neben elf Braunbären auch noch ein Streichelzoo sowie Schweine und Ponys vorfindest. Und ähm, wenn du mit dem Rad unterwegs bist, dann kannst du auch da die hügelige Weinlandschaft prima erkunden und wirklich von Burschenschank zu Burschenschank radeln. Und abenteuerlich ist es dann in Eichenberg in, oder in Eichberg Trautenburg, wo man mit der Seilrutsche dann beim Weingutskringer von Station zu Station schwingen kann. Also diese Seilrutschen oder wie sagt man Canopy auf Englisch, also äh, auf Englisch, das äh, ist ja vielleicht ein Begriff, das kann man dort eben auch machen. Ja, und ähm, weil ich äh, ansonsten noch ein bisschen recherchiert habe, was, was es denn ansonsten noch Schönes gibt in der Südsteiermark, da bin ich bei meiner Recherche auf den Blog von Anja gestoßen und zwar unter Gänseblümchen Sonnenschein. Ähm, bloggt Anja über verschiedenste ähm, Regionen in Österreich und hat unter anderem auch als gebürtige Kratzerin ein, ein Herz für die südsteirische Weinstraße. Und sie hatten noch einen tollen Tipp für ähm, Schlafen und Essen äh, mitgebracht. Und zwar ähm, schreibt sie auf ihrem Blog wirklich, dass mit Essen und Trinken ist wohl die beliebteste Art und Weise, wie man sich in der südsteirischen Weinstraße den Tag vertreibt. Und du meinst, das passt nicht für Kinder? Doch, natürlich. Beinahe jede Burschenschank, also die Burschenschank ist ein Betrieb, in dem ein Landwirt seine Erzeugnisse, also Getränke und kalte Speisen ausschenken und servieren darf, das ähm, kennen wir übrigens im Deutschen oft als Straußenwirtschaft oder Besen, Besenwirtschaft oder Heckenwirtschaft oder Meienwirtschaft oder sowas ähm, in den verschiedenen Regionen bei uns in Deutschland, sagt man das so. Und dort sind das eben die Burschenschank. Und die meisten Burschenschanken haben eben auch einen Spielplatz dabei und das heißt, während die großen Wein gustieren, können die Minis sich austoben. Und die Anja hatte auch einen ganz tollen Tipp noch ähm, gehabt und zwar das Weingut Kögel, das ist nämlich ihre Lieblingsburschenschank. Die Aussicht sei atemberaubend und die Jungwinzerin Tamara entzückend charmant, die Weine preisverdächtig und die Jausen köstlich. Und auch für die Kinder ist gesorgt, denn im Hof gibt es einen Mini-Fuhrpack und Spielzeug für die Zwerge. Und das Coolste beim Weingutkögel ist, dass man dort auch gleich übernachten kann und die Zimmer sind sehr schön ausgestattet und wirklich gemütlich und der Preis mit Frühstück ist auch ausgesprochen fair. Und ähm, in der Gegend gibt es natürlich noch jede Menge Gästezimmer oder auch Weinhotels in jeglicher Preisklasse, ob simple Gästezimmer oder Top-Hotel mit Infinity Pool. Also jeder findet hier auf jeden Fall, was er sucht. Und ein kleiner Tipp noch von der Anja dazu zu dem Thema Burschenschank, weil du denkst jetzt vielleicht, naja, das ist ja schön und gut, ich fahre da irgendwo mit meinem Auto vielleicht hin und dann äh, trinke ich da mein Gläschen Wein und verköstige da irgendwelche Weinsorten und dann soll ich da noch irgendwie wieder nach Hause kommen. Deswegen gibt es, wenn man von Buschenschank zu Buschenschank zum Beispiel wandern möchte, ein kostenloses Weintaxi, das einen dann auch wieder nach Hause bringt. Also eine ganz tolle Idee, muss ich sagen. Und ja, von daher ist das dann schon mal gerettet. Ja, und zum Spielen und Toben empfiehlt sie Kids zum Auspowern auf jeden Fall auch den Motorikpark in Gamlitz. Der, Das ist wohl der größte Motorikpark Europas sogar. Ja, in dem man sein Geschick und seine Kletterkünste sowie Kondition mal auf die Probe stellen kann. Hier gibt es über 30 Stationen, auf denen man balancieren, klettern und trainieren kann. Und außerdem noch Schwimmteiche und Spielplätze. WC und Duschanlagen sind ebenfalls vorhanden. Ja, der Motorikpark ist also auf jeden Fall ähm, super geeignet, um Spaß und Action für die ganze Familie zu bieten. Und ich muss in diesem Sinne nochmal sagen, ähm, vielen Dank, liebe Anja, dass du mir ermöglicht hast, dass ich hier ein bisschen deinen äh, Blog und auch deinen Text über die Südsteiermark vorstellen durfte. Wer noch ein bisschen mehr über die Südsteiermark erfahren möchte, kann auf jeden Fall auf ihrem Blog unter www.gänseblümchensonnenschein.com nochmal die Tipps nachlesen. Ja, also vielen Dank dafür und ähm, so und jetzt nochmal ein kleines ähm, Zwischenschmanker, denn ich hatte ja gesagt, dass es ursprünglich mal fünf ähm, Top-Reiseziele gibt, die nicht überlaufen sind, von denen ich aber jetzt eben die fünfte weggelassen habe, weil ich es nicht ganz so praktisch für Familien fand. Nichtsdestotrotz möchte ich das natürlich dir nicht vorenthalten und zwar ist Reiseziel Nummer 5 Pantelleria. Und ich bin mir sicher, du hast keine Ahnung, von was ich spreche, <lacht> denn ich habe auch keine Ahnung gehabt, als ich das ähm, gelesen habe und musste wirklich erstmal gucken, äh, wie bitte? Und zwar Pantellerie, die schwarze Perle im Mittelmeer. Zwischen Tunesien und Italien gelegen, besticht die Vulkaninsel mit ihrer rauen Schönheit. Sie hat zwar keine Strände, jedoch einen besonderen Reiz mit ihrer kargen Landschaft und dunklen Steinen. Die traditionellen Steinhäuser Damusi können auch direkt als Unterkunft gebucht werden. Und besonders beliebt ist der Ortsteil Skauri an der Südküste. Selbst Madonna, Sting und Giorgio Armani verbringen hier regelmäßig ihren Sommer abseits der Paparazzi. Also um Pantelleria, die Insel zwischen... Italien und Tunesien, deutlich näher an Tunesien gelegen. Wie gesagt, ist wahrscheinlich noch ein wirklich, wirklich wahrscheinlich heute der absolut ultimativste Geheimtipp überhaupt, wenn du einsam ähm, urlauben möchtest. Aber es ist eben auch noch nicht ganz so, ähm, meine ich persönlich, noch nicht ganz so gut ähm, für Familien erschlossen, dass du jetzt vielleicht tausend ähm, Tipps findest, was du da mit Kindern machen kannst. Wenn es dir einfach nur darum geht, dass du vielleicht ein schickes Ferienhaus mit Pool irgendwo möchtest, wo du dann deine zwei Wochen mehr oder weniger vor Ort bleibst und eben so die Vulkaninsel erkundest, dann mit Sicherheit das ist es eine, eine super Idee. Ich bin mir aber, wie gesagt, ansonsten nicht sicher, ähm, ob da irgendetwas äh, großartig für Familien geboten wird. Ähm, es ist also wirklich ein, ein absoluter Geheimtipp, aber ähm, ja, da, ähm, wenn du jemanden kennst oder dort tatsächlich doch schon mal gewesen sein solltest oder irgendjemanden kennst, der da vielleicht ähm, mit seiner Familie schon mal Urlaub gemacht hat und ein paar Ideen hat, dann äh, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn wenn du mir Bescheid gibst. Denn ich kann über diese Insel aus Familiensicht gar nichts sagen. Ich denke, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie wie Lagomera, also die die kanarische Insel Lagomera, die ja auch eher so so eine Wanderinsel ist, auf die es eben wenig jetzt die Familien zieht, sondern eben mehr die Leute, die so als Paar oder aktiv reisend unterwegs sind. Und ich denke, so in die Richtung wird es vielleicht gehen. Ähm ja, aber wäre natürlich gespannt, auch andere Meinungen zu hören. Wie gesagt, das war dann noch die letzte, ja, also der letzte äh, Tipp für ein Top-Reiseziel innerhalb Europas. Wenn du jetzt ähm, Lust bekommen hast auf eine Reise, sei es äh, in die Südsteiermark, sei es ins Baskenland, in die Slowakei oder äh, nach Schweden in den Scherengarten, dann ähm, schau dir doch einfach nochmal den Artikel an, habe ich hier im Blog, ähm, in meinem Blogpost auch verlinkt. Und ähm, ja, vielleicht findest du was Schönes, vielleicht warst du in einem dieser Reiseziele auch schon mal und möchtest etwas davon berichten, dann freue ich mich natürlich ähm, riesig über eine E-Mail oder eine Nachricht von dir. Und ähm, ja, möchte mich in diesem Sinne bedanken für deine Zeit, dass du mir zugehört hast. Ähm, teil gerne deine Tipps mit mir, wenn du noch ähm, einen anderen tollen Ort kennst, wo man schön mit der Familie Urlaub machen kann, der so ein bisschen noch ein Geheimtipp ist und nicht total überlaufen. Ich denke, da freuen sich die anderen Hörerinnen und, und Leserinnen auch. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir nun viel Spaß bei der Urlaubsplanung und nochmal nachträglich auch einen guten Start natürlich ins Jahr 2021 ich hoffe, du bist gut reingekommen und ich wünsche dir auf jeden Fall Geduld und auch viel ähm, positives Denken, dass schon am Ende wieder alles klappen wird und wir reisen dürfen. Ja, in diesem Sinne hoffentlich bis bald und folge mir auch gerne auf Instagram unter reisezwerge.de findest du mich dort oder ähm, abonniere meine Newsletter für noch mehr Reisetipps immer direkt in deinem Postfach. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich auf die nächste Folge. Ciao.